0: Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken. Diese sehr alte Managementweisheit von Peter Trucker gilt nicht nur in der Wirtschaft, sondern vor allen Dingen auch beim Sport. Erst wenn du deine Ergebnisse aufschreibst und sie dann auch vergleichst, kannst du dich dauerhaft verbessern. Deshalb solltest du unbedingt ein Trainingstagebuch führen. Klar, jetzt könntest du sagen, du bist Hobbysportler und das ist völlig übertrieben und viel zu kompliziert. Und sicher ist da auch ein Fünfchen Wahrheit dran, zumindest beim Thema übertrieben. Denn kompliziert ist es keineswegs mehr. Ich möchte dir heute in der Podcast-Episode ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie du auch ohne größeren Aufwand dein Training aufzeichnen kannst. Ich erzähle dir dabei von meinem Lieblingstool und wie ich das Ganze durchführe. Also viel Spaß dabei. Nicht mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Doch bevor wir mit den ganzen Tools und den ganzen Sachen anfangen, klären wir doch erstmal die Frage, warum du eigentlich das Ganze aufschreiben sollst. Joggst du regelmäßig die gleiche Runde? Ändert sich dein Sportprogramm nur selten und die Routine hat es längst erfasst? dann hast du sicher auch schon lange keine Bestzeit mehr gelaufen, oder? Und so einen Trainingsplan, den hast du wahrscheinlich auch nicht. Wenn du immer wieder das Gleiche machst, wirst du nicht besser und vor allen Dingen mindest du es auch dauerhaftes dauerhaft Vergnügen an der sportlichen Bewegung. Wenn es bei dir der Fall ist, dann müssen neue Reize her und dabei hilft eben ein Blick in dein Trainingstagebuch. Bevor du nämlich nach neuen Reizen suchst, empfiehlt sich immer erstmal der Blick zurück, und dafür sind deine Aufzeichnungen eben Gold wert. Oder anderes Beispiel. Durch Zufall hast du letztens einen wunderbaren Trail neu, neuen Trail entdeckt. Weißt aber nicht mehr so richtig, wo genau der Einstieg war. Aber dank deiner GPS-Aufzeichnung kannst du diesen Trail wiederfinden und ihm beliebig oft nachlaufen. Ein weiterer Pluspunkt in der Aufzeichnung liegt in der Motivation. Du siehst einfach, was du schon geleistet hast und wenn es mal nicht so läuft hilft dir eben genau dieser Blick auf das bereits Erreichte, um deine Motivation erneut zu entfachen. Und noch ein Vorteil, du kannst dich mit dir selbst messen und vergleichen und musst es nicht mit anderen tun, denn viele, die vergleichen sich immer mit anderen und das führt eigentlich auf Dauer immer nur zu Frust. Hätten wir das also geklärt und dann kommt als nächstes die Frage, was in so einem Trainingstagebuch stehen sollte. Schließlich ist Tagebuchschreiben ja eher etwas für kleine Mädchen, sagt man. Allerdings sind es weniger deine Gefühle, die du in deinem Tagebuch äh, schreiben solltest, sondern die Fakten. Ich empfehle dir, beim Schreiben in deinem Trainingstagebuch sich auf das Wesentliche zu beschränken. Ähm, nur wenn du ähm, es gewohnt bist, eine Art Tagebuch zu führen, dann kannst du auch ein paar größere Anmerkungen zu machen. Andernfalls führt es eher dazu, dass es eben zu kompliziert wird und dass du nach einiger Zeit gar nichts mehr aufschreibst. Mir persönlich ist im Trainingstagebuch Datum, Sportart, Dauer und Kilometer wichtig. Und erst in der Detailansicht sieht man dann auch Dinge wie Strecke, Puls oder andere Details. Natürlich stehen auch nicht nur die Trainingseinheiten im Trainingstagebuch, sondern auch die Wettkämpfe. Sind diese dann zudem noch über eine Kategorie filterbar, hast du schnell und einfach eine Übersicht zur Hand. Das ist auch eine nicht zu unterschätzende Motivationshilfe. Und noch etwas steht im Trainingstagebuch, zumindest bei den Profis. Die notieren nach jeder Einheit im Stichpunkten ihr Gefühl und vergeben für die gefühlte Anstrengung Punkte nach einem bestimmten System. Denn oftmals sind reine Zahlen und auch der Puls das eine, aber das Gefühl beim Training oft viel entscheidender. Am bekanntesten von diesen Systemen ist die Borg-Skala. Dort wird auf eine Skala von 1 bis 10 die empfundene Anstrengung eingestellt, also das subjektive Belastungsempfinden. Eins ist dabei am geringsten und bedeutet, dass du einen ganz gemütlichen Spaziergang ohne jegliche Anstrengung machst. Ja, und zehn. Zehn ist die Maximalbelastung, die du maximal bei einem kurzen Zielsprint hinbekommst. Und dazwischen stufst du eben deine, äh, dein Gefühl beim Training ein. Aber jetzt stellst du dir sicher die Frage, wie du das alles aufzeichnen kannst und solltest. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die alle irgendwie ihre Vor- und Nachteile haben. Ich stelle dir mal in der Folge ein paar dieser Möglichkeiten vor. Als erstes ist natürlich das gute alte Notizbuch, ge sollte genannt werden. Das ist etwas für Puristen, für echte Fans von Handschrift. Also wenn du gerne mit der Hand schreibst, dann probier doch einfach ein ganz normales Notizbuch. Bis vor 20 Jahren ungefähr war das die einzig vernünftige Variante der Trainingsaufzeichnung. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht etwas altmodisch aussehen mag, hat es sehr viele Vorteile. Du kannst viel leichter deine Gedanken zum Training notieren. Und wenn du dich für ein paar Minuten hinsetzt, reflektierst du dein Training viel besser, indem du es eben aufschreibst. Du kannst für diese Aufzeichnung natürlich auch deine Notiz-App nehmen und das Ganze eben digital eingeben, wenn du es eben ein bisschen digitaler und moderner haben möchtest. Die nächste Möglichkeit, das ist eine schlichte Excel-Tabelle oder irgendwas einer anderen Tabellenkalkulation, wie zum Beispiel Google Sheets oder ähnliches. In der Tabelle trägst du dann deine Taten, wie zum Beispiel den Tag, die Sportart, die Kilometer und eben auch die Zeit ein. Der große Vorteil von so einer Excel-Tabelle ist, dass das Ganze ist natürlich filterbar und du kannst sehr leicht eine, über Auswertungen das Ganze berechnen, wenn du dich eben in Excel ein bisschen auskennst. Ich nutze Excel zwar nicht für meine tägliche Trainingsaufzeichnung, aber für so eine Art Jahresübersicht, die ich in meinen aktiven Zeiten ganz besonders oft genutzt habe. Ich habe dort einfach eingetragen, was ich das ganze Jahr über gemacht habe und zwar Monat für Monat als Zusammenfassung und so habe ich immer einen guten Überblick gehabt. Wie gesagt, das war in meinen aktiveren Zeiten, als ich noch sehr viele Wettkämpfe gemacht habe, der Fall. Mittlerweile habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Für die tägliche Aufzeichnung ist mir allerdings so ein, so ein Excel, so eine Tabellenkalkulation viel zu kompliziert. Da gibt es Online-Tools, die sind da die deutlich bequemere Lösung. Mittlerweile hat ja da eigentlich so ziemlich jeder Hersteller von Sportuhren oder auch eigentlich jede große Sportartikelfirma ein solches Tool am Markt und ähm, man hat eigentlich die freie Auswahl. Ich, ich stehe allerdings ein bisschen auf dieser Herstellerunabhängigkeit. Das heißt, mir ist es wichtig, dass ich mich an eine große Sportartikelfirma ähm, binde und mich auch nicht an eine bestimmte Marke von Sportuhren binde. Ich nutze zwar Garmin in meinem Fall, auch sowohl als Radcomputer als auch äh, als Sportuhr. Aber ja, wenn ich irgendwann mal Lust habe, zu Polar zu wechseln, dann mache ich das und dann möchte ich nicht meine Trainingsdaten hin und her übertragen müssen. Also mir ist diese Herstellerunabhängigkeit sehr wichtig. Und die größte von diesen herstellerunabhängigen Plattformen äh, im Netz ist zweifellos Strava. Strava, das gibt schon ein paar Jahre und es kommt aus der Radszene und das schlug damals bei Rad in Radsportkreisen ein wie eine Bombe. Und seit einiger Zeit, also seit einigen Jahren, ist Strava auch unter Läufern und Triathleten sehr verbreitet und zu Recht denn ich finde, das ist mit Abstand das beste Tool. Strava ist dabei viel mehr als nur eine App oder eine Webseite. Das ist eigentlich das Fitnessportal für alle, die irgendwas mit Ausdauersport zu tun haben. Und damit für mich das beste Medium, um auf eine moderne Art mein Trainingstagebuch zu führen. Ja, gestartet, wie gesagt, ist das Ganze als Portal für Radfahrer, aber längst sind eben auch Läufer, Triathleten und auch andere Ausdauersportler dort drin und die Auswahl an Sportarten auf Strava ist gefühlt unendlich. Es überzeugt dabei, also Strava überzeugt nicht nur den ambitionierten Topsportler und es ist nicht nur was für Technik-Freaks, sondern es ist eigentlich auch für Einsteiger geeignet die Spaß an Zahlen, Daten und Fakten und vor allen Dingen auch an sozialer Interaktion mit den Trainingsfreunden haben. Nicht umsonst sagt man ab und zu, Strava ist so ein bisschen das Facebook der Sportler. Was macht Strava aber dabei so besonders? Strava ist Webportal und App in einem und bietet eben eine riesige Funktionsvielfalt. Die, die ist so groß, dass es auf den ersten Blick einem fast schon erschlägt. Doch davon sollst du dich nicht unbedingt abschrecken lassen und ähm, einfach mal genauer hinschauen. Ich habe schon gesagt, mir ist wichtig, Strava ist unabhängig, Aber es ist völlig kompatibel zu allen gängigen Systemen. Also mir ist noch kein System untergekommen, äh, zu dem Strava nicht irgendeine Schnittstelle bietet. Und es ist völlig egal, ob es deine Sportuhr ist oder ein Fitness-Tracker oder eine App von Garmin, Polar, Sunto, Fitbit, TomTom -Tom oder Adidas, Rantastic, Wie sie alle heißen, alle bieten irgendeine Verbindung zu dem Strava. Und es ist immer möglich, von deinem Strava-Account zu diesen äh, anderen Tools zu sharen. Zudem kannst du mit Strava, und das ist besonders für Einsteiger sehr interessant, äh, selbst dein Training aufzeichnen. Also du brauchst gar nicht unbedingt diese Sportuhr, sondern du kannst eben auch in der Strava-App auf deinem Smartphone das Training aufzeichnen und dort Strecke und Geschwindigkeit zum Beispiel messen beim Laufen. Ja, und eine Sache dafür ist Strava eigentlich bekannt geworden. Das ist so eine Spielerei, die aber durchaus sehr viel Spaß machen kann. Es geht um die automatische Erkennung von Segmenten, und auf diesen Segmenten, die Strava, da, die da angelegt sind auf Strava, dann kannst du dich mit anderen Sportlern messen. Aber nicht nur mit den anderen, sondern du kannst dich auch mit dir selbst messen. Und ähm, in deiner persönlichen Bestenliste siehst du sofort, ob du dich verbessert hast. Also das heißt, du kannst dir so ein Segment auch selbst anlegen. Und mit diesem in diesem Segment kannst du dann immer testen, zum Beispiel über einen Kilometer deine Bestzeit und dann sehen, ob du dich eben verbessert hast. Eine weitere coole Sache von Strava ist, dass ähm, wenn du deinen Puls oder auch deine, deine Leistung auf dem Rad messt, misst, dann bestimmt Strava da automatisch deine Trainingsintensität raus. Also das heißt, es wertet dein Training, was du dort abgespeichert hast, aus und sagt, wie intensiv es war. Und äh, diese Zahl, die mag auf den ersten Blick eine Spielerei sein, aber für mich ist das mehr. Und ähm, außerhalb der Strava-Welt wird es immer mehr diese, diese Zahl auch zur Trainingssteuerung eingesetzt. Also du spürst einfach, wenn deine äh, Herzfrequenz dauerhaft etwas zu hoch ist zum Beispiel und du immer zu schnell läufst oder sagen wir besser zu angestrengt läufst, weil das muss gar nicht was mit der Geschwindigkeit zu tun haben, dann zeigt dir das Strava an, dass du eben äh, deine Belastung tendenziell etwas zu hoch gesetzt hast. Und dementsprechend kannst du dein Training etwas rausnehmen, um dann eine bessere Leistungssteuerung zu haben. Und wie schon erwähnt, nicht zu kurz kommt eben auch die soziale Komponente. Deswegen sagt man eben auch gerne mal, Strava ist so ein bisschen das Facebook der Sportler. Ich habe schon erwähnt. Ähm, die äh, Führenden auf diesen Segmenten, von denen ich gesprochen habe, die bekommen eine Auszeichnung für diese Leistung. Bei den Männern nennt sich das Ganze King of the Mountain. Da sieht man eigentlich auch, wo Strava mal herkommt, nämlich vom Radfahren. Und bei den Frauen heißt es dann Queen of the Mountain. Und es wird angezeigt, dass du eben so ein Segment erobert hast. Aber ehrlich, bei der Masse an Sportlern, die Strava nutzen, ist das ein Feature, die zumindest in belebteren Gebieten eher den Profisportlern vorbehalten ist. nette Spielerei, gerade im Wettkampf mit sich selbst, ist es aber hier und da doch. Es gibt aber noch ein weiteres Feature. Was eben diese soziale Komponente äh, verstärkt und das ist, du kannst dich mit deinen Freunden verbinden und ähm, wenn du alle Freunde, die mit dir verbunden sind, die siehst du in deinem Dashboard und du siehst einfach ihr Training und dann kannst du eben ähm, dort, wenn dir das Ganze gefällt, so eine Art Like vergeben und diese Likes heißen auf Strava Kudos, das sind also quasi die Facebook-Likes, sind auf Strava die Kudos. Und du kannst natürlich auch Kommentare zu dieser Trainingseinheit angeben. Und vielleicht hältst du das Ganze für ein Gimmick und sagst, das ist nicht notwendig, aber du solltest es mal ausprobieren. Langfristig motiviert dich das, wenn es mal gerade nicht so läuft. Und selbstverständlich kannst du gemäß dem Social-Media-Vorbild auch die Einheiten deiner Freunde, wie gesagt, kommentieren und gegenseitig einfach die Kommentare geben und das Ganze auch noch zusätzlich untermauern, indem du äh, dort dir nach gewissen ähm, Kriterien auch auch so eine Art kleine Wettkämpfe hast. Also zum Beispiel äh, mit den 10 Kilometern äh, im Monat zu laufen und so weiter. Also da gibt es dann sogenannte Badges und diese Badges, die kannst du dann quasi wie Medaillen deinem Account hinzufügen. Und es gibt noch eine Komponente, die, die das Ganze spannend macht. Das sind die Clubs. Also, Dort können sich Sportler zusammenschließen zu einem gemeinsamen Club und sich dort in diesem Club gemeinsam gegenseitig messen oder eben auch gemeinsam Kilometer sammeln. Wir haben zum Beispiel ähm, von unserer Ausdauerblock-Community einen solchen Club, der nennt sich Endlich Mehr Sport, genauso wie unsere Facebook-Gruppe und dort sind viele, viele Hobbysportler sportler von schnell bis langsam drin und in dem Club geht es eben nicht um das berühmte höher, schneller, weiter, sondern um Spaß und gegenseitige Motivation, wie eben auch in unserer Facebook-Gruppe. Also, schau mal vorbei, wenn du da Lust hast, wenn du auf Strava bist und äh, diesem Club beitreten willst. Ich habe dir den Link dazu mal in die Show Notes gepackt. So, jetzt habe ich jede Menge über Strava geschwärmt und ja, ich finde es auch genial. Aber es ist natürlich... Ähm, es gibt das Ganze eben auch nicht nur als Webportal, sondern eben auch als App. Und es ist egal, ob du Android oder iPhone nutzt. Die App ist in beiden Fällen kostenlos. Und mit dieser App hast du nicht nur einen Überblick und kannst deine ganzen Einheiten sehen. Also ich nutze eigentlich mittlerweile fast ausschließlich noch die App. Ein Ganz selten mal das Portal. Ähm, ja, und die, deswegen, also die App ist auch wunderbar. Ich habe schon erwähnt, du kannst dort dein Training aufzeichnen. Also wenn du kein Sportuhr hast, dann solltest du dir die App auf jeden Fall auf dein Smartphone äh, laden. Strava ist übrigens in der Grundversion kostenlos und es dürfte auch für die meisten Freizeitläufer und Freizeitsportler völlig ausreichend sein. Wenn es bei dir um den Spaß geht und die Fitness im Allgemeinen, dann brauchst du ähm, diese kostenpflichtige sogenannte Summit-Mitgliedschaft, die es bei Strava gibt, eigentlich nicht. Es sei denn, du hast eine Vorliebe für Statistiken oder Zahlen und das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich bin halt doch ein bisschen ein Nerd und deswegen zahle ich gerne knapp 60 Euro im Jahr für diese Summit-Funktion und für ein Tool, wo ich mein Training einfach viel besser auswerten kann. Übrigens... Auswerten ist ja immer so eine Sache und ein Tool, was GPS und Ähnliches aufzeichnet, ja auch. Da kommen ja immer irgendwann ziemlich schnell dieses Thema Datenschutz auf. Und das ist natürlich auch wichtig und richtig. Und ähm, ja, bei Strava habe ich schon öfters mal das Argument gehört, da liegen ja heikle persönliche Daten öffentlich. Das stimmt und das stimmt auch wieder nicht. Es stimmt, dass GPS-Daten deiner Trainingseinheiten theoretisch deinen Wohnort oder Ähnliches ermitteln lassen. Doch dieses Lachen, die kannst du zum Beispiel bei Strava einfach und schnell mit wenigen Klicks verbergen. So kannst du zum Beispiel in deinem Umkreis um deinen Wohnort, also um dein Wohnhaus, komplett diesen Umkreis für alle ausblenden. Selbstverständlich können auch alle Einheiten komplett ausgeblendet werden oder du machst sie nur für deine Freunde sichtbar, wie ich das zum Beispiel auch tue. Also wenn du auf mein öffentliches Strava-Profil siehst, dann siehst du nicht meine Trainingseinheiten im Einzelnen, sondern das siehst du nur, wenn du mit mir auf Strava verbunden bist. Datenschutz, also das wird auf Strava geschrieben und du kannst sogar Benutzer definieren, die deinen Standort auch während des Trainings quasi live sehen können. Das ist ein zusätzliches Sicherheitsfeature zum Beispiel für deine Familie und das Ganze funktioniert selbst dann, wenn sie selbst nicht Mitglied auf Strava sind. Allerdings musst du dafür ein Summit-Mitglied sein und das funktioniert auch nur, wenn du auch dein Training über Strava aufzeichnest und nicht deine Sportuhr nutzt. Ich denke, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, das dürfte deutlich rübergekommen sein, dass ich Strava wirklich sehr liebe, die Funktionsvielfalt die schlägt eben aus meiner Sicht Portale wie zum Beispiel Garmin Connect oder Runtastic beziehungsweise Adidas Running, wie es jetzt eigentlich richtigerweise heißt. Und ähm, trotzdem, da gibt es auch bei Strava noch ein paar Dinge, die ich mir zusätzlich wünschen würde. Zum Beispiel gibt es bei Strava eine äh, Prognose der Bestzeiten über verschiedene Laufdistanzen und ehrlich, die sind so dermaßen unrealistisch, dass ich mir wünschen würde, da würde es einen besseren Algorithmus für geben. Ähm, doch wie mache ich das eigentlich genau mit Strava, weil ich nutze eben nicht die App, sondern ich habe eine Garmin Sportuhr, eine Garmin Phoenix, eine ältere, Garmin Phoenix 3 und meine Daten werden dann von dort automatisch natürlich bei Garmin Connect hochgeladen und Strava holt sich automatisch diese Daten von Garmin Connect und ich schaue mir eigentlich überhaupt nicht die Daten auf Garmin Connect aus, das ist für mich eigentlich so eine Art Datenfriedhof, sondern ich schaue nur in meinen Strava-Account und wenn ich dann eben, das geht in Sekunden, ist diese App, ist diese Trainingseinheit auch auf Strava und dann ändere ich noch einen Namen von der Einheit, wenn ich dazu Lust habe oder füge zum Beispiel Bilder hinzu, wenn ich unterwegs ein paar gemacht habe, wenn ich das mag und ja und speichere das Ganze ab und dann habe ich eigentlich auch schon in weniger als eine Minute meine ganzes Training kommentiert. Du kannst mittlerweile auch diese gefühlte Anstrengung sogar eingeben, was ich aber nur so rudimentär nutze. Ja, und ich habe es schon erwähnt, man kann auch Bilder hochladen, man kann aber auch diese Trainingseinheit auf Social Media laden, eben entweder als Bild mit Kilometerangaben, Paceangaben und solche Dinge. Das ist ja so ein Feature, was viele ähm, Webportale in Sachen Training bieten, und das Ganze bietet natürlich auch Strava und dieses kannst dann eben dein Trainingseinheit auf alle Social-Media-Plattformen, die ja eigentlich so gängig sind, teilen. Ja, ich habe es schon gesagt, ich selbst nutze also Strava, aber es gibt natürlich noch weitere Plattformen und ähm, ich habe es schon erwähnt, Garmin Connect zum Beispiel, wenn du eben Garmin, eine Garmin-Uhr ähm, besitzt oder zum Beispiel Polar Flow ähm, wenn du eben eine Polarohr besitzt. Das sind durchaus ernstzunehmende Konkurrenten für Strava. Also du brauchst, wenn du dort unterwegs bist, nicht zwingend eine äh, weitere App, ähm, aber du bist halt dann eben an diesen Hersteller gebunden. Und auch größere Sportartikelhersteller, Adidas habe ich schon erwähnt, aber auch Nike zum Beispiel, oder auch software wie Google oder Apple bieten über ihre Portal, über ihre Portal, also Sportuhren, Portale zur Trainingsaufzeichnung an. Also dieser Markt an Trainingsaufzeichnungen, an Online-Tools, der ist riesig und eigentlich auch ständig in Bewegung. Und apropos Markt, vielleicht hast du ja noch gar keine Sportuhr oder magst eigentlich auch gar keine oder überlegst, ob du sowas überhaupt brauchst. Da möchte ich dir auch mal eine Empfehlung geben. Also wenn Laufen für dich ein Hobby unter vielen ist und du joggst mehr oder weniger regelmäßig oder du bist noch totaler Anfänger, dann ist es eine, so eine Fitness-App wie eben Strava oder Adidas Running oder Sport Tractive, fällt mir da spontan ein, die erste und vor allen Dingen auch preiswerteste Wahl zum Einstieg von den ganzen Trainingsaufzeichnungen. Wenn du dagegen nicht nur deine Läufe aufzeichnen willst, sondern auch deine Schritte zählen möchtest und so im Alltag dieses ganze ähm, nutzen, diese ganzen Features nutzen willst, dann greife aus meiner Sicht eher so einen Fitness-Tracker oder eben so eine Smartwatch, wie zum Beispiel eine Apple Watch. Wenn du dagegen dein Smartphone beim Training gar nicht dabei haben möchtest oder du ein Sportler bist mit Wunsch nach regelmäßigen Wettkämpfen und das Ganze ein bisschen aktiver angehen willst, dann geht aus meiner Sicht nichts über eine Sportuhr. Ob du dann zusätzlich noch einen Pulsgurt hast zum Beispiel oder ob du äh, die Messung übers Handgelenk, die hier und da etwas ungenauer ist, nutzt, das ist dann ein ganz anderes Thema. Da können wir vielleicht auch mal ein anderes Mal drauf eingehen. Ähm, das Modell von dieser Sportuhr ist völlig zweitrangig und eigentlich völlig individuell. Da ist der Markt ja auch riesig. Du siehst... Ähm, Trainingstagebuch äh, und Trainingsaufzeichnungen, das ist mir wichtig und dementsprechend möchte ich eigentlich das Ganze rund machen und äh, dich zum Schluss stellst du dir vielleicht die Frage, ob das nicht vielleicht doch alles ein bisschen übertrieben und nerdig ist, was ich da sage. Es kann schon sein, dass die Tools und auch mein Vorgehen für einen Hobbysportler ohne Ambitionen auf Platzierungen, Medaillen übertrieben ist. Mag sein. Doch, ich möchte dir in einer Sache widersprechen, wenn du da der Meinung bist. Es stimmt nämlich nicht, dass man durch übermäßige Dokumentation und Auswertung den Spaß am Sport verliert und man vielleicht die ganze Sache zu ernst nimmt. Bei mir ist nämlich genau das Gegenteil der Fall, weil mich motiviert sowas. Ich versuche keinesfalls in jedem Training die Leistung des vorhergehenden Trainings zu verbessern. Das ist mir absolut fremd und das halte ich auch für absolut äh, sinnlos, und ähm, ja, nach einigen Trainingsjahren, die ich zum Beispiel auf dem Puckel habe, auch schlicht und ergreifend nicht möglich. Aber es gehört für mich eben mittlerweile selbstverständlich dazu, meine Trainingseinheiten trotzdem aufzuzeichnen. Und wie gesagt, das passiert ja auch eigentlich zu 90% mittlerweile automatisch. In diesem Sinne... Was es heute und du hast heute mal das Tool für mich vorgestellt und bist vielleicht jetzt auch willig, dein Trainingstagebuch zu führen. Ich kann es dir nur empfehlen und ich sage danke, dass du heute dabei warst. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und wenn du zudem über Apple Podcasts das Ganze hörst, wäre es genial, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder eine kleine Rezension hinterlassen würdest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten.